0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا نتحدث في الجانب المعرفي يعني حديثنا حديث معرفي لا وجداني فأحاديث المواعظ والحمد لله كثيرة وتملأ الأفق فلا يتوقع في هذا الدرس أن تُذْرَفَ الدموع ولكن نسعى في هذا الدرس وأن ماطي هذا الدرس أن نتلمس المخرج في هذه الظلمات الحالكة التي مع الأسف ترخي بظلالها. وبسدورها علينا في هذه الأيام حيث فشت الحيرة وانتشر الشك وأصبح المسلم بحاجة إلى معرفة السبيل فالسبيل الآن مع كثرة الآراء والاختلافات وتعارض هذه الآراء والاتهامات وما إلى ذلك يتساءل المسلم كيف لنا أن نتلمس الطريق في ظل هذه الظروف الحالكة حقيقة ما كنت تحدثت عنه سابقا في هذا الدرس هو معالجات معرفية يعني ليس التدين الذي أتحدث عنه وقصرت عليه الحديث في الدرس هو التدين الوجداني العاطفي إنما أتحدث عن التدين المعرفي يعني أتحدث عن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خصوصاً وأننا في بلدٍ مسلمٍ الحمد لله فيه المساجد وفيه العلماء وليس الإشكال لدى المسلم في وجدانياته بقدر ما هو في ضبط المعرفة خصوصاً المعرفة الشرعية وتضارب الحلال والحرام والكفر والإيمان يعني بلغ الأمر من في الاختلال المعرفي في الأمور الدينية أنه قد التبس الكفر بالإيمان ففشى التحلل من الدين وفشى أيضا الغلو في الدين وهذا ناشئ ليس من العاطفة والوجدان بقدر ما هو ناشئ عن اللبس في الفهم فأتحدث اليوم عن لبس في الفهم نوع من أنواع اللبس في الفهم وأبدأ بمقدمات هذا اللبس وكيف نشأ وكيف يعني حصل لنا في مجتمعاتنا الإسلامية نحن في مجتمعات الإسلامية مرت علينا قرون طويلة من الركود الركود المعرفي بمعنى أنك إذا رجعت إلى التاريخ يعني إلى ما قبل قرنين من الزمان ستجد أن المعرفة الشرعية راكدة مختصرات متون معينه لا يوجد ما يحل اشكالات العصر او يمكن ان ينافس المعرفه القادمه من الخارج. فتجد ان مسائلنا في الحساب لا تتجاوز حسابات الهلال والفلك وشوال ورمضان وذي القعده وذي الحجه، هذه هي حساباتنا الفلكيه الى وبضع المسائل مسائل من الرياضيات. لكن كان على ضفه المتوسط الشمالية هناك حركة سريعة جداً للعلم كان هناك الكنيسة كان هناك الثورة الصناعية كان هناك ثورة على الكنيسة على رجال الدين ثورة على القيصر ثورة على رجل الدين ورجل السلطة اللي هو القيصر هذا أنتج معارف جديدة نتج عنها صراع بين الدين والعلم لأن هناك الدين وضعي محرف وضعه الإنسان الدين لا يستطيع أن يواكب المكتشفات العلمية كان يعتقد أن الأرض هي مركز الكون لأن المسيح عليه السلام كان فيها فواذا يعتقد ذلك لكن عندما يجرؤ أحدهم أن يقول أن الأرض تدور حول الشمس فهذا يعني أنه يناقض موضوعات دينية عقدية أساسية وبالتالي اصطدم الدين مع العلم وارتبط الدين بالخرافة وارتبط العلم بالعقل والإلحاد نتيجة ظرف تاريخي لا علاقة له بالموضوع يعني الإلحاد ما نشأ نتيجة تفكير سليم إنما نتيجة صدام بين أديان محرفة مختلقة اصطدمت مع الواقع العلمي الطبيعي الذي لا يمكن إنكاره فأنكر الناس الأديان وأصبح العقل مقابلاً للدين أو للنص يعني في نص ديني مقابل عقل في دين وخرافة يقابلهم علم يقابلهم, يقابلهم علم هذا التناقض مع الغزو الاستعماري والتفوق التقني والعسكري والسياسي والثقافي انتقل الى الديار الاسلاميه، يعني تناقض ليس نابعا من بيئتنا نحن، انما هو تناقض مستورد بين الدين والعلم، بين العقل والنص، فلذلك تجد يعني هناك من يتحدث عن ثنائيه العقل والنقل، ثنائيه الرجل والمراه، ثنائيه الحاكم والمحكوم، والمعارضه والموالاه، كل هذه ثنائيات لا تنسجم مع المعرفة الشرعية. المعرفة الشرعية منسجمة في ذاتها، هذا أدى إلى تأثر المغلوب بالغالب. فأصبح هناك سوق لهذا التناقض. تناقض أنه النص الديني شيء والعقل شيء آخر. النص الديني شيء والمصلحة شيء آخر نتيجة لجمود رجال الدين والكنيسة إلى حد أنهم قالوا ما قلت يعني حياتنا الصحيحة هي تكون بإعدام آخر قس بأمعاء آخر قيصر انتهينا منهما جميعاً أو بالعكس هذه ثقافة لم تخرج منا بمعنى أننا كوسط إسلام ديني لم نشعر عبر هذه القرون الطويلة من هناك تناقض بين العقل والدين لأنه أنت أمام نص إلهي لم نشعر بوجود تناقض بين الرجل والمرأة الرجل له دور وحقوق وواجبات والمرأة كذلك الغني عليه الزكاة والفقير يأخذ الزكاة هناك علاقات تكامل علاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة تناصح الحاكم يجب أن يحفظ الرعية وأن يحفظ مصالحها الدنيوية والأخروية والرعية عليها الطاعة، وبالتالي تناقضات الثقافة المستوردة يعني أرخت بظلالها القاتمة على حياة المسلمين العامة اليوم. نحن في ظل هذه المقدمة التاريخية، لما يعني تم يعني استيراده، بمعنى أولادنا يذهبون ويدرسون الاقتصاد في الغرب، يدرسون اقتصاد نابع من هذه الفلسفة إنه الاقتصاد علم غير أخلاقي ما له علاقة بالأخلاق؟ أرباح التاجر هي التي تحدد نجاحه لو باع خمراً لو باع شيئاً آخر هذا لا علاقة له بالنجاح بمعنى أن المنتج الذي يعظم أرباحه هذا هو المنتج الرشيد بصرف النظر عن السلعة التي باعها يعني يتصور في هذه الفلسفة المادية التي تناقضت في الغرب أن تلقي بآلاف الأطنان من القمح في البحر حتى لا ينخفض سعره ولو كان الناس يموتون جوعاً هذا ليس سياسة هذه فلسفة هذه فلسفة عقيدة يعني أقصد بفلسفة أنها عقيدة بمعنى أنها نابعة من تصورات فكرية عن الإنسان والكون والحياة هكذا يفهمون الدنيا لا آخرة عندهم الدين لا علاقة له بالحياة الأخلاق لا علاقة, له لا علاقة لها بالاقتصاد وكذلك الأخلاق لا علاقة لها بالسياسة يعني قضية أن يموت مئة ألف إنسان ليس مشكلة إذا كان هذا سيحافظ على سعر النفط مثلاً فالأولوية هي لسعر النفط إذا كان هذا مصلحة له، واضح؟ فالمسألة قبل أن تكون سياسة هي فكر وفلسفة وعقائد. نحن لا يصح لنا أن نفسرها على أنها تصرف من فرد معين أو إلى آخره، لا، هي ليست تصرفات أفراد، هي فلسفات. هي فلسفات، إذاً هذه الفلسفات وهي يعني تدرس على أنها علوم، في كلياتنا طبعا تفسير مثلا أن الإنسان كائن جنسي يعني الآن لو بدك تفسر أي ظاهرة اجتماعية تفسر بناء على معطيات غربية للإنسان أن الإنسان يبحث عن الجنس يبحث عن المادة عن الاقتصاد فبالتالي سيفسر أي حركة اجتماعية بناء على تصوره المادي إنه هذا إنسان جنس تصور التاريخ على أنه حركات وتناقض من أجل المال والاقتصاد مثل فلسفات الاشتراكية هذا كله يا إخوة أثر في مجتمعاتنا الإسلامية يعني ممكن أن تجد شاباً متدينا لكنه يحمل هذا الفيروس يحمل هذه الثقافة يظنها أنها علم لكنها هي فلسفة وليست علم بمعنى هي وجهات نظر يعني لم يصلوا إلى هذا في المختبر اللي هو تفسير السلوك الإنساني وبالتالي لو بدك تضع منهج تربية إسلامية سيوضع هذا المنهج على ضوء هذه الفلسفات مناهج الرياضيات ستوضع على ضوء هذه الفلسفات وهي أن الإنسان كائن مادي تم تجريده من العواطف والروح وبالتالي هذه فلسفات الإنسان الغربي أن هذا الإنسان هو كائن بيولوجي اقتصادي أي تصرف يفسر على أنه إنسان بيولوجي اقتصادي بعيداً عن قضايا الغيب والجنة والنار وهذه لا علاقة لها بواقع الدنيا هذه هي الفلسفة التي سأبين مقابلها الشرعي الفهم الشرعي في هذا الموضوع يعني المصلحة هي كمية الأرباح بصرف النظر عن الوسائل بصرف النظر عن الوسائل هذه تسمى مصالح هذه تسمى مصالح إذا إذا قلنا النص الشرعي يقول لك لا إحنا الكنيسة أبعدناها خلاص طب هذا إسلام مختلف لا سيسقط مفهومه للدين في الغرب على أنه هو مفهوم لكل دين حتى لو كان الإسلام هذه هي الإشكالية الكبرى إنه الدين الذي هو في الغرب خلاص هذا هو تصور الإنسانية عن الدين وكل دين هو مثل هذا الدين الذي كافحناه في أوروبا وانتهى لكنهم عندما جاؤوا إلى الديار الإسلامية لم يجدوا الأمر سهلا عادي ممكن في كوريا الجنوبية بوذا لن يفعل شيئا ما عنده نظام أسرة بوذا لا يوجد عنده نظام اقتصادي بوذا لا يوجد عنده نظام حاكم ومحكوم وكذلك الهندوسية والكونفوشوسية وغيرها من الأديان أين اصطدموا اصطدموا بالنموذج الحضاري الإسلامي عنده تصورات لكل شيء وعنده إجابات لكل الأسئلة التي تعجز عنها الفلسفات المادية الإنسان في كينونته المادية الجسدية وفي كينونته العاطفية الإنسانية وعلاقات الإنسان والأنبياء والنبوات والألوهيات هذه كلها في الإسلام بينة لذلك واصطدم بشيء وجدار صعب هذا الجدار ليس هو الإنتاج الاقتصادي الذي لدينا فنحن في الإنتاج الاقتصادي مع الأسف كما تعلمون في الحالة الاجتماعية عندنا جوانب قوة هائلة جدا نحن لسنا منتبهين إليها خصوصا في مجال الأسرة والمرأة والرجل والزوجة والأولاد. هذا نموذج لا يبارى ولا يجارى وغير قابل للتقليد والتصنيع. إذا اعتقدوا أن الدنيا شيء لا يجتمع مع الآخرة والغيب. هذه دنيا في البنك لا علاقة لها بالكنيسة ولا علاقة لها بالمعبد. وضع مسجدك في موقع الكنيسة لا علاقة لها بالمسجد أنت في البنك تختلف عنك في المسجد اجلس في زاوية المسجد ابكي وفي تلك الزاوية واذكر لكن لا علاقة لزاوية المسجد في الشارع هذه حالة خاصة تدين خاص بك حالة فردية واحذر أن يكون لهذه الحالة الفردية أي أثر في المجتمع هذا هو النموذج القادم من الغرب الآن إذا الدنيا شيء لا علاقة لها بالآخرة هذه دنيانا إن هي إلا حياتنا الدنيا لا تتدخل في دنيانا نحن نعرف كيف نسوس دنيانا دعنا ومصالحنا لقد جربنا الأديان فوجدناها فاسدة ووجدنا رجال الدين فاسدين كانوا يحرمون الزواج ويجعلونه رذيلة ولكن كانت حدائق كنائسهم تمتلئ بالرضع من ابناء الزنا منهم. وهذا معروف ومشتهر. فلذلك دعنا من هذه الاديان وبالتالي هم كفروا بكل دين نتيجه لما راوا محاكم التفتيش وهذا لا يعني ليس موضع بسطه وشرحه. الاسلام. كيف يجمع بين الدين والدنيا؟ هل الاسلام عنده تناقض بين دين ودنيا؟ نحن نريد ان نعطي نماذج وأن نعطي أمثلة كيف يمكن أن نعالج مثل هذه الموضوعات؟ آه في شيء ننتبه إليه جيدا وهو أن الأشياء لها أربع تمثلات ونضرب المثال على المسجد في عندي مادة وعندي صورة الشيء وعندي الفاعل وعندي الغايه هذه تسمى ايه العلل الاربع الماده يعني الماده الذي التي تكون منها المسجد حجاره اسمنت حديد سجاد خشب هذه كانت ماده موجوده على الارض متناثره ماده متناثره في الطبيعه هذه هي الماده الصوره الشكل والهيئة اللي صارت أمامنا، هذه اسمها الصورة. الفاعل المهندس والمقاول. الثمرة هذه الجلسة. في دروس، في صلاة، في حلقات تعليم، في تفرغ للعبادة، في انقطاع واعتكاف للعبادة. إذا صار عندي في مادة وعندي صورة وعندي الفاعل وعندي ايه؟ الثمرة. تعالوا إلى الصلاة المادة أركان الصلاة الركوع السجود القيام الفاتحة الأذكار المادة الهيئة هذا الذي تراه بهذا الترتيب الفاعل هو المصلي الثمرة إصلاح الإنسان أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا هذه ثمرة ما في عبادة لا ثمرة لها الصيام تعليم على الصبر والتقوى واضح اذا في عندي ايضا في الصلاة في مادة في عندي فاعل المصلي وعندي الثمرة وعندي الصورة اللي هي صورة الصلاة وكذلك الصيام تركيزي اليوم سيكون عن الحج وفي سبب اختيار الحج بالذات أولاً قربه هذا الضيف العظيم ركن من أركان الإسلام والحج في شيء خاص يتعلق بموضوعنا اليوم ونموذجنا نحن المسلمين في علاقة الدنيا بالدين في علاقة الدنيا بالدين الحج مات أركان الحج الطواف السعي عرفة الإحرام هيئته الصورة اللي هي كيف نؤدي الحج الفاعل هو الحاج الشخص الذي يحج الثمرة هذا هو محل التفصيل هذا هو محل التفصيل اللي هو مقاصد الحج وكان سبب اختيار الحج لسبب مهم إنه الحج يجمع بين الدنيا والدين في وقت واحد في قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اذا هذا الحج ركن من اركان الاسلام وهو عباده بدنيه طواف سعي وقوف هناك ركعتا الطواف اجتناب المحظورات لباس معين هو ركن من اركان الاسلام ماذا قال الله تعالى فيه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم يعني يجوز لك ان تجمع بين نيتي التجاره والحج في الحج يعني حج عبادة بدنية ولك أن تنوي في ذهابك الحج أنك تريد أن تبيع وتشتري وتربح. لاحظوا أن ركنا من أركان الإسلام، وأنا لا أتكلم عن عبادة نافلة، أتكلم عن ركن من أركان الإسلام. يقول الله تعالى لنا فيه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا اردت ان تجمع ايها المسلم بين نيه العباده في الحج وان تذهب ايضا للتجاره في الحج وتحقيق الارباح في الحج فافعل فافعل عباده اجتمع فيها الدين والدنيا معا وهي ركن من أركان الإسلام لاحظ صح احنا عندنا نظام معاملات مالية ومنظمة بمقاصدها وبعللها وبأصولها لكن اخترت الحج لقصد أنه عبادة وركن وجاز للإنسان أن يجمع فيها بين الحج والتجارة معنى ذلك أنه لا فصل بين الدين والدنيا. لا فصل. لا فصل؟ بين الدين والدنيا. الله سبحانه وتعالى ذم الدنيا في مواضع وأثنى عليها في مواضع. قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ماذا سمى المال؟ قياما. وقال في الميراث إن ترك خيرا. ماذا سماه؟ خيرا. إذا أثنى الله تعالى على الدنيا، وأيضا في مواطن ذمها. هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا، يحبون العاجلة، إلى آخره، ذمها. الدنيا بذاتها لا تذم ولا يثنى عليها. الدنيا تصبح محمدة وعبادة بفعل الانسان نفسه فاذا باع واشترى واطعم واسقى على وفق الشرع فهذه دنيا محموده ويحبها الله اما اذا راب وارتشى هذه هي الدنيا التي ذمها الله تعالى فهي بحد ذاتها ليست ملعونه انما هي مذمومه بحسب انسان ومحموده بحسب انسان اخر فليست الدنيا في ذاتها مذمومه ومحموده انما الذي يجعلها مذمومه هو تصرفات الانسان فان كان مسلما فنعم الدنيا دنياه كما ورد في الايه الكريمه وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره يعني ما معنى ذلك الدنيا طريقك إلى الآخرة لذلك عندما نقول وأحل الله البيع هذا حكم شرعي له مصلحة في الدنيا وهذه المصلحة في الدنيا ممتدة إلى الآخرة ما في مصلحة قاصرة على الدنيا فقط فإذا بعت واشتريت البيع الحلال عليك أن تنتظر أجرك في الآخرة فمصالح الدنيا في الشريعة ممتدة إلى الآخرة وليست قاصرة على الدنيا هذا هو ما يميز هذا الدين إنه لا يمكن أن يفصل أو تفصل المصالح الدنيوية عن الأخروية وهذا هو الحج نموذجا رفيعا يجيز الله تعالى لنا فيه أن نجمع بين نيتي التجارة والعبادة طيب كان قبل الإسلام عدة أسواق كان سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز وهذه كانت في الحج سوق عكاظ في العشرين يوم الأولى من ذي القعدة. ومجنة في العشر الأخيرة من ذي القعدة وذي المجاز كانت في الثمانية أيام الأولى من ذي الحجة وكانت هذه أسواق العرب في موسم الحج فكان العرب في الجاهلية يتحرجون من البيع بعد انتهاء سوق ذي المجاز اللي هو الثمانية من ذي الحجة ودخلت يعني أيام ومناسك الإيه؟ الحج. فتحرجوا وكانوا يتحرجون فنزل قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فكانوا يتحرجون. من البيع والشراء في هذه الأسواق طيب، إذن هذه الأسواق كانت موجودة فلما كان العرب يتحرجون الله عز وجل بيّن لهم أن البيع والشراء والتجارة في هذه الأسواق جائز شرعا وفي موسم الحج وفي موسم الحج طيب يجوز لنا أن نبيع ونشتري في الحج ويجوز لنا أن ننوي مع الحج نية التجارة لكن هل نية التجارة يعني على الحاجيات الأساسية بس طعام وشراب ما بصير إنك أنت يعني تتوسع في هذه التجارة إلى الهدايا وما إلى ذلك على سبيل المثال؟ آه العلماء قالوا إباحة التجارة في الحج عزيمة عزيمة يعني ليست رخصة عزيمة يعني ليست رخصة بمعنى أنها على خلاف الأصل يعني عندما نقول يجوز الفطر في رمضان للمسافر مثلا يجوز الفطر في رمضان للمسافر نقول رخصة لأن الحكم هو وجوب الصوم ولعذر السفر أكرمك الله وجزاك الله خيرا. ولعذر السفر جاز لك أن تفطر. المسح على الخفين جاز الأصل أنك تغسل الرجلين، لكن هذا انتقل إلى تخفيف. إباحة آه التجارة في الحج ما هي تخفيف هي حكم أصلي. ما هو تخفيف يعني حكم أصلي شرعي، كيف فرض رمضان؟ مش مثل إباحة الفطر للمسافر لا إباحة الفطر للمسافر استثناء إباحة التجارة في الحج أصل لذلك بما أنه أصل ربنا يقول لك توسع في التجارة واستفد من هذه العبادة في هذا الموسم واستفد من هذه العبادة في الموسم إذا ليست القضية استثنائية لكن هل يعني انه مباح يجوز لنا ان نتركه هنا كلام للعلماء والاصوليين انه هل يجوز لنا ان نترك التجاره في الحج ما هو مباح مش احنا بنقول المباح يجوز تركه طيب العلماء قالوا لا يعني انه مباح يجوز تركه الان تعلم الطب مباح صح الذهاب للعمل مباح الاكل والشرب مباح طيب لو ان احنا تركنا الاكل والشرب ماذا يحصل تتعطل الحياه طب ليه الشرع ما قال انه يجب انك تاكل وتشرب ولازم انك انت يعني تفطر وجبه الصبح لانها مفيده وليه ما اجانا الشرع قال يا ايها الاباء انتبهوا إلى أولادكم، اعملوا من أجل أولادكم، اشتروا الطعام لأولادكم. بنلاحظ أنه الشريعة بتميز بين نوعين من الأحكام. الشريعة لما قالت لك أنه أذن لك أن تمشي في الأرض وأن تتكسب، الشريعة أحالت على الطبيعة الإنسانية. قالت لك يعني احنا مثلا في المدارس بتلاقي استاذ مثلا بشجع الطلاب يطلعوا على الفسحه ما بتلاقيهم بشجعهم يطلعوا الفسحه بتلاقيه الولد بتطلع الدقيقه بالدقيقه انه اجت الفسحه ولا لسه بمجرد ما رن الجرس على المقصف ليه؟ لانه في رغبه بشريه مركوزه في الجسم الانساني انه يذهب وياكل ويشرب ويمشي في التجاره فالشريعه لم توجب عليك التجاره لانها احالت في هذا الموضوع على الطبيعه الانسانيه كل الناس تتزوج ما قال لك الزواج واجب احال على الطبيعه لانه لحاله سيبحث عن الزواج ويسعى في الزواج وما الى ذلك الشريعه احالت على الطبيعه ما قال الشرع أيها الأب انتبه لأولادك ابحث لهم عن طعام وابحث لهم عن اللباس أحالت على طبيعة الوالد أحالت عليه الطبيعة يعني هذا طبيعته أن يذهب في الليل والنهار ويكد ويتعب من أجل أولاده وهذه الأم كذلك لا ترتاح إلا بالتعب من أجل الأولاد فالشرع لم يوجب ذلك لماذا؟ لأن طبائع البشر ستسعى في تحصيل ذلك من تلقاء نفسها فإذا أوجبه فهو تحصيل حاصل. فهو تحصيل حاصل، لكن آه بر الآباء الأبناء بالآباء. لا هاي لا بر الأبناء بالآباء. لا الأمر مختلف. إنه طبيعة الأبناء أن ي يعني ينشغلوا عن الآباء ويبتعدوا ويتزوجوا، لذلك نزل الأمر ببر الوالدين مقترنا بالتوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ليه؟ لأنه هنا تتكاسل النفوس. ما جاءنا نبي بالزراعة. قل اهتموا بالزراعة، لأنه أصلا تحصيل حاصل. ما قال اهتموا بتطوير البناء يعني يا أيها الإنسان إذا عندك شقة مئة متر حاول تشوف لك شقة ميتين متر حتى تكون سعيدا ما جاء نبي بهذا لماذا؟ لأن الشريعة أحالت على الطبيعة الشريعة أحالت على الطبيعة وأن هذا تحصيل حاصل لكن حيث يمكن أن ينتكس الإنسان جاءت الرعاية مثل موضوع تقصير الأبناء في حق الآباء، طيب إذا ليس معنى أنه مباح إذا يجوز تركه، بمعنى أنه الطعام مباح لكن لا يجوز تركه شرعا، الزراعة مباحة لكن ليس معنى ذلك أنه مباحة أن تترك لأن هذا يؤدي إلى تضييع الحياة، لكن الشريعة حكمت بالإباحة لوجود طبيعة إنسانية أحالت الشريعة عليها، أما لو أن الناس أرادوا أن يزهدوا في الصناعة أو في الزراعة أو في التجارة، يقول الشريعة لا، لأنه أنت في عندك نفقة الأهل لينفق ذو سعة من سعته، تنفق على الوالدين، تنفق على الأبناء، إذًا في أحكام شرعية من البيوع والشراء لذلك جاءت الشريعة بتنظيم هذه المباحات ليس معنى المباح أنه يترك من قبل عامة الناس تصوروا لو ذهبنا إلى الحج وفوجئنا أن المسلمين أصبحوا زهاداً لا يحبون المال وكلهم منزو في المسجد يبكي ويتضرع وجميع المحلات مغلقة وجميع المطاعم مغلقة وجميع المساكن كذلك مغلقة والشرطة في المسجد الحرام يبكون كيف يكون حج كيف يكون ستكون الحياة مستحيلة لذلك الشرع عندما بنى أحكامه بنى أحكامه على اعتبارات إنه ما تتوافر عليه همم الناس على تحصيله وفعله والبحث من أجله والكد والتعب تركه إليهم أما ما يمكن أن يتراخوا فيه فقد جعل الشرع لهذا التراخي حدا وندبهم إلى فلذلك ما قال إنه يجب عليك أن تتاجر لأنك ستتاجر وتشتري وتبيع والناس في الأسواق في موسم الحج مليئون وكثر لا يحتاجون إلى من يقول لهم اذهب إلى السوق بل يحتاجون إلى من يقول لهم اذهب إلى المسجد إذا ليس معنى الإباحة أنه يجوز تركه وهذا يجب أن يفهم جيدا تصور أن المقاول الذي بنى هذا المسجد والعمال الذين بنوه قالوا نحن نريد أن نكون زهدا وتركنا الدنيا لا نستطيع أن في هذا المسجد لن نجد حياة أصلا صاحب البقالة لو جلس لذلك هذه قضية مهمة في التشريع الإسلامي ليس معنى الإباحة يعني أنه يترك في الجملة ليس معنى الإباحة أنه يترك في الجملة لذلك الزهد في مفهوم ملتبس للزهد الزهد ليس في الإنتاج الزهد في الاستهلاك الزهد ليس في الإنتاج إنما هو في في الاستهلاك إذا كنت زاهداً فقلل من الاستهلاك لكن العمل وترك العمل ليس زهدا انما هو كسل ملتبس بالدين هو كسل ملتبس بالدين يعني ممكن الانسان يكون عنده تراخي وما عنده همه للعمل فافضل وسيله وافضل حيله هي التحلي بالزهد حتى يقال عنه زاهد وممكن انسان عنده هم عاليه للعمل اه وعنده استعداد يشتغل 24 ساعه يقول لك الدين دين العمل تقول له صليت الظهر يقول لك لا صليت العصر يقول لك دينا دين العمل صليت العشاء يقول لك يا اخي هو اصلا ديننا يحب العمل والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير لاحظ أنه هي نزوة إنسانية متسترة بالدين ليس تدين كلاهما فلذلك نبه العلماء عن الشهوة الدينية المستترة أنه في شهوة مستترة وهذه من باب الحيل النفسية اللي ممكن الانسان يقع فيها وهو لا يدري، يعني هو ما بيكون كذاب. هو ظهر له انه زاهد. لكن متى يمكن الاختبار يظهر؟ إذا ما أحد أعطاه، وما أحد قدم له، ووجد الناس يعني ليسوا معه. بغير. الحيل النفسية في التدين خطيرة جدا، لذلك الشرع ذم الهوى. ذم الهوى. أحياناً من الحيل النفسية إنسان مثلاً برسب في التوجيه رسب في التوجيه فجأة بتلاقيه الشاب صار متدين ليه؟ لأن الوسط المحيط أصبح يعني ناقم عليه فهو يروح يصير يروح على المسجد فجأة اللحية يبيع فيها يداوم على المسجد بعد فترة أبوه بيقول والله الحمد لله الولد الله هداه فضل من الله يعني صح ولا رسال لكن الحمد لله الأمور يعني الولد اهتدى بعد شوي إذا الولد قدم المادة ونجح بحلق لحته بحلق لحته أو مثلا بس انتهت الهجمة واستوعب الصدمة برجع زي أول أبو فلان كيف الولد؟ والله انتكسف التفوا عليه شله لا لا هو في موضوع اعمق من هيك قبل الشله في موضوع ثاني انسان وهو فقير متدين متدين جدا على المسجد والصلاه والذكر والطاعه والمش عارف ايه اجا شغل براني بطل يبين في المسجد طب وفضائل صلاه الجماعه اختفت بعد شويه بطلنا نشوفه حتى في الجمعه طيب بعد ما ينكسر ويفقد شغله بيرجع الجامع عمليا هو كان يصلي هو يعني لأنه ما فيش شغل حيلة و بعض الناس بالعكس لما يكون غني ذقيه في المسجد وجهة وجهة آخره إذا افتقر بينقلب على وجهه هذا هو الإنسان الذي يعبد الله على حرف وحد في التوجيه ألحد هذه التقلبات التي تراها في المتدينين وغير المتدينين وراءها أسرار عظيمة أنا وأنت لا نعلمها في دواخل في النفوس الله أعلم مني ومنك بنفسي ونفسك بنفسي ونفسك أعلم منا لذلك كل العبادات هي مشروع إصلاحي للنفس الإنسانية. كل مشاريع إصلاح الإنسانية فاسدة لأنها حاولت أن تصلح بالقانون. من الذي يطبق القانون الإنسان؟ فإذا كان فاسداً ما قيمة القانون؟ لذلك مشروع الإسلام الإصلاحي هو إصلاح النفس الإنسانية. وأنه يكون الفساد ويستشري في الأرض بسبب فساد النفس الإنسانية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لذلك الإسلام اجتهد على الإصلاح إصلاح النفس الإنسانية وليس إصلاح قوانين طلعت مشكلة اعملوا قانون طلعت مشكلة اعملوا قانون سهل تعمل قانون بساعتين باسبوعين بس أنت ما حلت المشكلة المشكلات لما تكون في النفس الإنسانية فيها فساد الإنسان هو ركن الإصلاح في الكون اقرأوا القرآن ما بين دفتيه مخاطبة الله عز وجل للنفس الإنسانية سواء في تعريف الإنسان بربه في تعريفه بمصيره في الجنة والنار نسأل الله جميعا أن نكون من أهل الجنة ونعوذ بالله من أهل النار وحالهم كيف تستقيم الدنيا والإنسان لا يرى اليوم الآخر انظروا في الآيات الكريمة كلها لما كلها لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ما قال يؤمن بالملائكة فقط قال يؤمن بالله واليوم الآخر لأن يوم الآخر هو يوم جزاء فإذا الإنسان ما آمن باليوم الآخر ما الذي يردعني أن أكل مالك إذا قدرت على ذلك ما الذي يمنعني على سفك الدماء إذا قدرت على ذلك وما أحد يحاسبني هذا هو الذي يحصل في الدنيا عدم الإيمان بالإله واليوم الآخر المسلمون عندهم النموذج لكنهم تقاعسوا عن حمله تأخروا عن حمل الرسالة فجاءهم العقاب جاءهم العقاب الدول قلدت القنبلة النووية صنعت في أمريكا قلدتها روسيا والصين صنع الآيفون في أمريكا قلدته كوريا الجنوبية بسامسونج والصين قلدوه بهواوي من وين قلدوا قرآن كريم؟ العالم من أين يقلدون النبوة لا أحد يستطيع أن يقلد النعمة التي نحن فيها ولا يمكن أن يأتوا بنبي ولا يمكن أن يأتوا بوحي وهم أحوج الناس إليه لذلك هناك تمدد للإسلام في الغرب شاء من شاء وأبى من أبى ما السبب أنه هؤلاء الناس وجدوا أنفسهم عبارة عن كائنات مادية لا قيمة لها وكأنه مثل الخلية التي تنشأ على شاطئ النهر لا قيمة له عندما يأتي من يقول له أنت إنسان مكرم أنت ربك رب العالمين أنت خليفة الله في الأرض نبيك محمد هذا القرآن رسالة الله إليك اقرأ اقرأ وتدبر اقرأ اللهجة اقرأ اللغة التي يخاطب الله بها خلقه قل هو الله أحد يعني قل هو الله أحد يا محمد يعني الكلام هذا مش كلامك هناك من يعطيك القول وماذا تقول اقرأ باسم ربك خطاب القرآن كله يوضح مصدر الخطاب أنه رب العالمين وبين الله لنا اسناد القران علمه شديد القوه جبريل محمد جبريل عن رب العزه بين لنا سند الكتاب مش مثل الاخبار الموتوره التي لا يعرف اولها من اخرها لاحظ هذا الدين قادر على ان يجمع العلم والمصلحه والدنيا والاخره والايمان والأسرة والغني والفقير والحاكم والمحكوم على صراط مستقيم هذا لن تجده في دين آخر لن تجده دين يجمع العلم والإيمان والمال والعبادة والدنيا والآخرة والحقائق العلمية وحقائق الإيمان أين تجد ذلك هات أي دين في الأرض لن تجد البضاعة التي عند المسلمين غير قابلة للتقليد أيها المسلمون لكنكم تقاعستم وتأخرتم في حمل الرسالة وعندما تحدثت عن الحج كجامع بين الدنيا والدين والدنيا والآخرة والعلم والإيمان كلها أديان خرافية مضحكة أديان خرافية هل علمت لماذا يحارب الإسلام إذن علمت ذلك يقدم نموذج رفيع في الاقتصاد في الأسرة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم في العلاقة بين المسلم والكافر في العلاقة بين المسلمين أنفسهم محمد بن الحسن الشيباني مؤلف السير الكبير والسير الصغير هذا الإمام هو تلميذ أبي حنيفة، أول من ألف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أول من ألف في العلاقات الدولية في الإسلام في العالم وأقام له الألمان جمعية باسمه في ألمانيا بصفته أول من ألف في هذه العلاقات، إذا نستطيع نحن المسلمين أن نستفيد من أن الله سبحانه وتعالى أذن في التجارة بالحج ووسع الدائرة سواء كانت سلع ضرورية أو حاجية أو كمالية أن نزيد من حجم التجارة لكن من المؤسف عندما يعود الحاج بالهدايا يجدها من بلاد غير إسلامية حتى المسابح حتى الثياب حتى قلن سوات الصلاة الطقية هذه اللي نلبسها هاي الصين وتايوان، إذا هنا المشكلة هنا المشكلة حتى السجادة محطوط عليها بوصلة للقبلة يصنعها لك شخص ليس مسلما هذا لا عذر لنا فيه أنه ندفع المليارات إلى أسواق ليست مسلمة بينما أسواقنا نحن المسلمين تعاني من وفرة ال... ال... اليد العاملة والبطالة وكثرة الموارد وقلة العمل وقلة الاستغلال وأنا سأعطيكم إحصائية للعالم الإسلامي سنة 2013 عدد المسلمين نسبة إلى سكان العالم 22.6% يعني إحنا مقربين على ربع العالم احنا مقربين على ايه؟ رب العالم, رب العالم. بس مش هون القوة؟ القوة انه في تجانس عقيدة سنية من طنجة إلى جاكرتا على عقيدة واحدة على كتاب واحد لا يغرنك الخلاف لا لا يغر ما يغرك الخلاف هذا ممكن يزول في أي لحظة هي فقط مرهونة بالفهم والاستيقاظ فقط ولا تظن أن اليقظة بعيدة سيستيقظون تحت مطارق الضرب، كم بقي مولنا؟ دقيقة؟ ساختم. بينما انتاجنا نسبة للانتاج العالمي 11.2 من الناتج العالمي. طبعا حسبنا النفط اكيد ضمن هذا الرقم، يعني لو شلت النفط فضيحة. يعني لا نجد مكانا نواري فيه وجوهنا. واضح فلذلك هناك أرقام أخرى بس لم أرغب أن أذكرها لكن في النهاية هذا كله أثر على الدخل ونمو الدخل موارد كثيرة جدا موارد هائلة جدا ودخل الفرد في تراجع هذا كله بسبب طبعا ما الفائدة ربنا قال في الحج أنا قلت لك كيف غير الحج إذن التجارة قوة، التجارة مصلحة، ليست التجارة عملا يعني سيئا، لا بالعكس، التجارة أذن الله تعالى بها لكن لا ليس معنى الإذن جواز الترك، وبينت ذلك أن الشرع في مجال الطبيعة الإنسانية كثرة الإباحة ولا يعني الإباحة أو لا تعني الإباحة جواز الترك، وقد نص العلماء على هذا بأنه لا يجوز ترك التجارة في الحج ولا في غير الحج لما فيه من مصالح المسلمين العامة وفي تعطيل ذلك هو تعطيل لمصالح المسلمين العامة، آه كنت سأتحدث عن صناعة الفتوى لكن نتحدث عنها في وقت آخر إن شاء الله تعالى، سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آه من رغب بالسؤال فليتفضل